0: Bienvenidos y bienvenidas a Lidera Podcast. Les habla Manuel Bartolo, coordinador del equipo de finanzas de la revista Lidera.
1: Y Romina Dávila, miembro del equipo de finanzas de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Sheila Hill, jefa de prácticas del curso de decisiones de financiamiento en la Facultad de Ciencias Contables de la PUC. El tema a tratar será la quiebra de los bancos en Estados Unidos en el caso de Silicon Valley y Signature Bank.
0: Exacto. Entonces, empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las, los factores clave que llevaron a la quiebra de Silicon Valley y Signature Bank en Estados Unidos? ¿Y cuáles fueron las repercusiones en el sistema financiero?
2: ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Eh, bueno, principalmente considero que hubieron dos factores bastante claves para esta caída. En realidad, para mí, eh, que bueno he estado un poco sumergiéndome en este tema, está muy asociado a, digamos, a una flexibilidad que hubo en el 2018 por parte de Donald Trump respecto a las medidas regulatorias eh, que de alguna forma protegían al consumidor de Wall Street, ¿no? Entonces, esta flexibilidad lo que permitió fue que de alguna otra manera las políticas regulatorias financieras permitieran o dieran de alguna otra forma la apertura de que pueda suceder una posible caída o un efecto eh, en el sistema financiero que, que obviamente no estaba previsto, pero base a las condiciones que tuvimos en el 2020-2022, entre el 2020 y el 2022, suscitaron que en marzo tuviésemos esta, esta, esta caída de, de estos dos bancos principalmente, ¿no? Y creo que la segunda, y que este realmente fue el factor para mí más importante y que de alguna otra manera demuestra de que todavía se están cometiendo estos errores en la actualidad, que fue una deficiente gestión de riesgo, ¿no? Que lo que generó que principalmente se arrastraron un problema de liquidez por parte de, de la compañía del banco que fue, en general, que fue la V que es la Silicon Valley Bank. Y también por el lado de Senior True Bank, que también un tema de gestión de riesgo asociado bastante al mercado de criptomonedas. Y cuando digo gestión del riesgo, es principalmente que no habían previsto este incremento de las tasas de interés como ha habido en la actualidad debido a la inclusión, inflación, ni tampoco habían tomado en cuenta las repercutivas crisis que venían por parte de las criptomonedas. Y además está muy asociado, a, en el caso del primer banco, que entiendo que es el banco más importante y que de alguna otra manera, digamos que para Estados Unidos era un banco mediano, porque era un banco que está en el ranking número 16 a nivel de, de este país, eh, no había de alguna otra forma tomado en cuenta el tema de la descentralización. Es decir que, digamos que toda su cartera de clientes estaba tan centralizada lo que era el tema de startup, que al final esto termina repercutiendo. Y, y esto es muy importante porque genera una crisis económica en Estados Unidos, tan fuerte, obviamente no tan fuerte como la del crisis del 2018, pero sí una crisis que llama mucho la atención después de 15 años, ¿no? E impacta bastante, y es una crisis que de alguna u otra manera está muy asociada a este temor del consumidor. Y cuando estamos hablando de un consumidor que obviamente es totalmente tecnológico, como lo era en estos bancos, definitivamente son consumidores que no son, digamos, como el público normal que tal vez no tenga ese know-how, sino que son consumidores tan preparados que todo el tiempo están en contacto con los inversionistas, en contacto con la bolsa. Entonces, medidas agresivas que habían tomado de una u otra forma estos bancos para poder responder a la necesidad de liquidez había generado pues este efecto y había traído alarma. Y cuando hay alarma, obviamente, esta alarma se esparció de una manera tan fuerte que generó mucho temor en la economía estadounidense y rebotó en realidad en las economías de los bancos porque al final esas semanas hubo una caída importante en la bolsa de los bancos tanto para Asia como para Europa y repercutió de manera mundial, no a un nivel, a una escala importante, pero sí llamó mucho la atención. Ahora, después de tres meses, estamos mucho más tranquilos. Bueno, estamos viendo que hay un suceso bastante importante con un banco de Suiza, pero ya es esa agenda un poco este tema, pero sí hubo una repercusión que, que fue bastante llamativa y que generó bastante miedo por una posible quiebra, una posible crisis como la de 2010, el 2008, pero bueno, esta, al final se pudo contener, hubo una fuerte reacción por el, pan, por el banco de por la Reserva Federal de Estados Unidos, aparte teníamos otros organismos que de alguna otra manera protegían al consumidor, y si nos damos cuenta, incluso la respuesta fue tan inmediata que el Chai Biden al toque salió a hablar, ¿no? Y, y decir, ok, calmados, estas son las soluciones que vamos a ofrecer, no se preocupen, pero, pero digamos que hubo una contención inmediata, ¿no? Para la idea no repercutir y no generar mayor efecto o mayor impacto a nivel mundial, ¿no?
1: Claro. Y en ese sentido, ¿qué papel jugaron las prácticas financieras riesgosas y la falta de regulación en la caída de estos bancos? ¿Qué lecciones se pueden aprender de estos casos para evitar futuras crisis bancarias?
2: Sí, mira, justo como respondió un poco la primera pregunta y también está respondiendo la segunda, pero honestamente, pues, este tema de la flexibilización, ¿no? En el 2012... Después de la caída y digamos que una, del recupero que tiene Estados Unidos, crea Estados Unidos unas políticas financieras regulatorias bastante importantes, que de alguna otra forma lo que hacen que todo el tiempo estos bancos estadounidenses siempre estén supuestos a, a una buena presión, que de alguna otra forma les dé un escenario de crisis y ver, oye, qué empresas son solventes. ¿Qué sucede en el 2018? que en el 2018 dejan, di, dice este Donald Trump que mira vamos a flexibilizar un poquito esto y vamos, ya no les vamos a someter a tanta presión solamente lo vamos a hacer digamos para aquellas empresas que tengan un patrimonio de 250 billones en ese momento Silicon Valley Bank y Signature Bank eran bancos medianos y, y obviamente no tenían la magnitud que, tiene, que te llegaron a tener a nivel del 2020, 2021, 2022, que de alguna otra forma el boom de la pandemia benefició muchos estos estos bancos por el tema de que estaban asociados a la tecnología. Y creo que obviamente todos sabemos que la tecnología fue nuestra, nuestra ancla a la realidad cuando estuvimos encerrados en nuestras casas. Entonces, esta flexibilización lo que hizo fue de que de alguna otra forma no se pudiese prever esta crisis. Y, y esta falta de regulación de por sí, ¿no? Adicionalmente de que, ahí también vuelvo a decir, qué mala gestión de riesgos. O sea, yo entiendo perfectamente que, que definitivamente, pues en ese momento, en el 2020, cuando tú querías, de alguna otra forma, tenías mucha caja a nivel de banco y quieres invertir en el negocio, en el mercado, y obviamente quieres decir, oye, mi liquidez, como banco la necesito invertir, pero si, nos, si digamos nuestra gestión de riesgo, y creo que nosotros ya como llevando los cursos que nos llevado hasta el momento, eh, podemos saber que entre más tiempo tengas, obviamente estás más expuesto al riesgo, pero si tus activos o digamos tus valores que tú has comprado con la liquidez que tenías, en promedio te dan un rendimiento de 1.5%, y hoy en el mercado las tasas de interés estamos hablando entre 5 puntos porcentuales, entonces obviamente creo que en la cabeza de cualquier gestor de riesgo se dice aquí va a haber problemas, ¿no? Y más aún cuando sabemos que, que, las, tasas de ries que las tasas de interés siempre van a estar fluctuando todo el tiempo y, y mayores posiciones, obviamente va a depender mucho de tu adversión del riesgo, pero en este caso definitivamente creo que que buscando la estabilidad mundial iba, iba a generar que en algún momento pues hubiese una caída, pero obviamente también habían otros factores que han aparecido, no que también es con la guerra de Ucrania. Entonces, obviamente, yo voy por el lado de que al final esto debería quedar como un gran aprendizaje de que definitivamente eh, se debe seguir poniendo estas políticas regulatorias que sean mucho más agresivas con la finalidad de que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en marzo, pero también tener mucho cuidado con la gestión de riesgos y obviamente el exceso de liquidez, un boom bancario asociado a ese tema de, pre, de bancos centralizados en tecnología también deben ser regulados de alguna otra forma, ¿no? Es importante, pues, descentralizar los mercados para que cuando haya alguna crisis como la hubo en el tema de las criptomonedas o otros factores adicionales que impactan al el mercado, el mercado de tecnología, eh, el banco no se vea la necesidad de perder tanta liquidez de manera inmediata como lo hizo en su momento. Y obviamente esos factores eran factores que no venían del 2023, o sea, ya se veía este golpe del 2022, pero definitivamente fue, fue un suceso que se dio en dos días, que fue lo que llamó bastante la atención pero hay que tomar en cuenta que estos factores generaron que, que en el paso de los meses se cayera de una manera tan inmediata, ¿no? Era como que una casa que se estaba desmoronando y que solamente había fachada y era cosa de tocarla para que en algún momento todo cayera. Y eso es lo que sucedió con estos bancos.
0: Sí, claramente, como menciona, la gestión de riesgo y la centralización tecnológica tomó un papel muy importante en esta caída de los bancos. Asimismo, quería preguntarle, ¿cómo afectó esta quiebra de estos bancos a la economía local y a los clientes e inversionistas involucrados? ¿O algún tipo de rescate o intervención gubernamental?
2: Sí, mira, aquí, aquí sucede algo que también sucede en Europa y también sucede en el país y que está también en aquí, eh, bueno, también en Estados Unidos, ¿no? Que, que obviamente ahí hay un fondo garantizado de 250.000 mil dólares por parte del gobierno a través de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos casi estoy segura que ese es el nombre sí, 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 es el nombre pero es, es el organismo que ha sido creado con la finalidad de que no vuelva a ocurrir y garantizar de alguna otra forma los clientes involucrados en ese momento ¿no? porque obviamente ¿qué había sucedido? que el banco al perder esta liquidez todo el mundo, los clientes y los inversionistas entraron en pánico porque ¿Qué queremos hacer cuando tenemos, digamos, un préstamo o tenemos depósitos, tenemos en nuestras cuentas y sabemos que el banco se está desmoronando? Recuperar nuestro dinero, ¿no? Es lo primero que pensamos y es lo primero que vamos a un banco y decimos, señor, por favor, devuélveme el dinero que yo tengo invertido. ¿Qué sucedió en ese momento? si eh, es que, obviamente, este porcentaje he visto que ha variado mucho, pero inicialmente se hablaba que el 75% de los depósitos que tenían los ambos bancos no excedían los 250 mil dólares. Es decir, que no estaban cubiertos por ese seguro. ¿Y qué significa esto? Que perdía la seguridad tanto los clientes inversionistas que en caso de una futura quiebra no iban a recuperar ese dinero. ¿Qué sucede con, con Estados Unidos? ¿Qué sucede en general con digamos, con esos organismos regulatorios allá en Estados Unidos, hacen una intervención gubernamental y lo que dicen es, ok, mire inicialmente es cierto, tenemos una base de 250 mil dólares, que va a ser el seguro de depósito, y todos aquellos inversionistas que tengan este importe, eh, lo van a poder recuperar, pero luego dicen no se preocupen, lo van a recuperar todos. ¿Y qué es lo que dicen? Sí, el Estado como tal, ¿no? ¿Sabes qué? Está bien, tú tienes bonos que definitivamente están generando una pérdida porque los valores que ellos habían invertido eran principalmente bonos, entonces dámelos, en el momento que se venzan definitivamente los va a recuperar, pero yo te voy a devolver el dinero porque tú tengas una pérdida y así asegurar de que el retorno para estos inversionistas y estos clientes se pueda dar. Definitivamente va a haber una pérdida asociada a otros factores, pero se está asegurando de que de alguna otra manera hubiese una estabilidad, ¿no?, por parte de, de estos clientes y si no se hubiesen perjudicados, que, que es el mayor temor, y creo que es el mayor temor de cualquier cliente inversionista de un banco que al final lo que deja es su dinero y, y lo que menos espera es perder, ¿no? Y aparte que es algo muy importante y, y creo que alarmó bastante a, a, al pueblo estadounidense que fue el tema del rescate, ¿no?, que, que, que llamó mucho la atención en la crisis del 2008, pero que actualmente, pues, eh, Estados Unidos aclaró bastante que no iba a haber un rescate. ¿Y, y por qué genera tanta suplicancia el tema del rescate? ¿no? Porque al final lo que había sucedido es que hubo un grave error en el que se trató de, de alguna otra manera, rescatar de la crisis el 2008 a través del dinero de los propios contribuyentes. Entonces, obviamente lo que menos quería el pueblo estadounidense era que volviese a suceder lo mismo, pero no, esta vez se dejó bastante en claro que no iba a suceder así se adoptaron otras medidas, pero de alguna otra manera sí se dio la seguridad por parte de estos clientes para que se pudiese recuperar el dinero, y ya tres meses después podemos ver de que definitivamente pues, sí hubo una intervención bastante rápida y, y que al final hubo una efectividad que contuvo esta crisis y ya no estamos hablando de este tema de una manera tan alarmante como lo hablamos en marzo, ¿no?
1: Y por otro lado, además de los bancos en Estados Unidos, ¿hubo repercusiones internacionales debido a la quiebra de Silicon Valley y Signature Bank? Además, ¿se tomaron medidas a nivel global para fortalecer la supervisión y regulación de los bancos y así evitar posibles contagios financieros?
2: Sí, en realidad sí, sí hubo repercusiones. Eh, justo en esos primeros días, definitivamente hubo una caída en la bolsa de las acciones de los diversos bancos. Hubo este temor eh, de esparcimiento que, digamos, hay un efecto dominó. No obstante, obviamente al ser un mercado tan centralizado como lo eran estos ambos bancos, ayudó bastante a contener las repercusiones internacionales. Además que yo creo que hay un aprendizaje por parte de los diversos continentes acerca de, de alguna otra forma de la regulación y la supervisión de, de los bancos, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue tomar buenas medidas que han permitido que este contagio no se dé. Eh, creo que es muy importante definitivamente el accionar de llamar a la calma, porque obviamente no estaba, tampoco es que estaba quebrando la empresa, el banco más importante de Estados Unidos, como te digo, ni, eran bancos medianos, pero que sí afectó. No obstante, esta, esta afección se ha ido recuperando. Sé que ya tenemos un tema eh, en Suiza, pero ya es un punto aparte, ¿no? Definitivamente los factores que afectaron a esta caída en Estados Unidos ya, ya han sido controlados. Creo que lo que viene en adelante, no creo es que en realmente lo que lo que debe venir en adelante es una mejora de la regulación, de tanto por por los organismos federales, que en este caso sería como un banco central de reserva acá en el Perú, en los diversos países, pero, pero definitivamente eh, hemos visto que, que el accionar ha sido bastante inmediato y que las regulaciones van a volver a entrar, se va a volver a presentar, una propuesta incluso para volver a presentar estos, eh, digamos, eh, estos shocks de, de detención por, a los bancos para que de alguna otra forma no se pueda repetir estos hechos, pero obviamente eh, todavía hay un poquito de incertidumbre porque incluso, si es que no me equivoco, ahorita están en una tasa de 5% y que hay, digamos, un incentivo de que la tasa pueda crecer en, eh, en, un poco, en unos pequeños puntos. No obstante, se está buscando paralizar esto y se está buscando retener con la, con la idea de que las tasas de interés no suban y no se vean afectados los bancos. Entonces, hay varias medidas que se han tomado que sería bastante extenso hablarlas, pero no obstante, sí hemos visto una buena reacción. Y eso es algo muy importante.
0: Claramente. Ajá. Y por último, tenía una pregunta con respecto a si existe alguna relación entre esta quiebra de los bancos y la estabilidad financiera en otros países como el nuestro Perú. Y cuál es el impacto potencial en esta economía, en la economía peruana.
2: Sí, yo creo que ya después de tres meses... Eh, podemos ya responder con bastante certeza y es que realmente, eh, obviamente al Perú no, este efecto, no ha habido un efecto dominó per se como en su momento lo hubo con la crisis del 2008 eh, obviamente el Perú como tal eh, es un país descentralizado totalmente y, y hay algo que es muy importante que nosotros tenemos un organismo autónomo que regula todo el tema de los bancos, ¿no? Que nos permite, pues, ser un país que al día de hoy, obviamente, creo que todos hemos escuchado y estamos al día de que el sol es el nuevo dólar, ¿no? Quizá nosotros como peruanos no lo sintamos tanto porque definitivamente hemos sido muy golpeados por la inflación, pero, pero realmente nuestra economía ha crecido, sigue creciendo, si realmente nos vamos a, a márgenes de de PBI, incluso vemos un incremento del 2020 al 2022 bastante importante y yo creo que al ser, al haber sido impactado un banco tan centralizado, pues el efecto es bastante leve en el Perú, definitivamente genera temor porque obviamente tenemos esos precedentes, pero me gustaría recordar que, que la crisis del 2008, principalmente que esta afección mundial, lo que había generado de alguna u otra forma, era una caída de exportaciones, ¿no? Entonces, eh, el, Perú per, el Perú como tal, como país, bajo mi opinión, y, y creo que bajo la opinión de muchos de los expertos, es que está prestando una fuerte estabilidad financiera, se está manteniendo bastante, bastante estable, y, y está muy asociado, como te digo, a que al final tenemos un buen órgano regulador, eh, a pesar incluso de las crisis políticas en las que nos podemos encontrar, porque siempre surge el temor, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero incluso si vemos desde marzo, que en marzo el tipo de cambio, si es que no me equivoco estábamos hablando de 3.75, hoy día el tipo de cambio en el Perú es de 3.65, ¿no? Entonces estamos hablando de una buena mejora, el Perú cada vez se está manteniendo mucho más fuerte, mucho más estable, esperemos que también eso siga sucediendo, además es importante saber que todavía para la banca peruana queda mucho espacio para para poder seguir avanzando debido a la informalidad sé que la informalidad es, es un aspecto bastante negativo en el país pero también genera de que de alguna otra forma al haber tanta 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 es es, es un espectro y, y digamos una ampliación de por sí de ingresos todavía queda mucho mercado por absorber adicionalmente que que no estamos hablando, en el Perú, digamos, tenemos dos bancos de capital, peque, de capital peruano, perdón, que sería el de crédito Interbank, que son los cuatro cabezas, pero esos dos bancos que son de capital peruano, y que no solamente están financiados como bancos, ¿no? sino que vemos que tienen diferentes negocios, por ejemplo, eh, el Interbank está en un fuerte grupo económico que es, el Inter, es Intercor, que, que tiene una, un gran respaldo, igual que, que el, banco, el banco de crédito, y sin ir más allá, Escuchaman y BBVA, que, que definitivamente son, son bancos mundiales, ¿no? Entonces, esto pues obviamente nos da una fuerte seguridad, adicionalmente que, bueno, tenemos buenas medidas regulatorias, no voy a decir que son las mejores, porque definitivamente hay mucho que criticar en el, en el país, no obstante, somos un país que, que en este año hemos estado, he estado demostrando pues, la gran estabilidad que hemos estado logrando y es una estabilidad que viene desde hace 20 años, ¿no? que solamente ha sido pues, hemos visto una disminución en el 2020 por la pandemia, porque hubo, una, hubo un tema de, de paralización de operaciones en, en nuestro país y también en el 2008 que a pesar de la coyuntura en ese momento, incluso el Perú no retrocedió dejó de crecer, es cierto pero, pero al final pues nos nos, nos mantenemos estables y creo que eso es algo muy importante ¿no? que realmente a pesar de la coyuntura y los diversos factores que, que se puedan presentar de manera mundial que definitivamente afecta pero en este caso esta crisis no ha afectado al Perú, e incluso nos ha mantenido cada vez más estables y el sol cada vez es más fuerte y lo estamos viendo con la disminución del tipo de cambio eh, obviamente las tasas de interés por la inflación que estamos sufriendo son altas no obstante, eh, estamos viendo una fuerte respuesta y de alguna u otra manera eh, tenemos un banco central de reserva que tiene un buenos fondos, buenos recursos, que nos pueden mantener y, y nos pueden brindar esta estabilidad que estamos logrando, que va a perseverar, pero yo, por muchos años.
1: Bueno, esto ha sido todo con respecto a la crisis financiera en Estados Unidos y también a su relación con Perú. Muchas gracias, profesora Sheila, por acompañarnos en esta edición del Podcast Académico. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.